0: Olá senhoras e senhores do podcast, tudo bem? Caraca, hein? Puta merda, vocês estão bem, velho? Caralho, a última vez que eu gravei essa porra, foi... era um mundo diferente do que aconteceu. A última vez que eu gravei essa porra desse podcast, cara, foi no meu carro, eu tava agradecendo, eu tava... Como a vida é maravilhosa. Eu tava agradecendo meus ouvintes. Depois de três anos, né? Deixa eu explicar pra quem chegou agora. Eu tenho uma eu tenho uma comunidade aqui de pessoas muito maneira. Muito legal mesmo, assim. Que me ajudou muito num período que eu tava meio zoado, assim, da cabeça. Aí eu, porra, ficava fazendo uns áudios, gravava tal. A galera ouvia. Pô, legal, mal. Eu mandava uma no DM no, no Instagram. Mal, porra, melhora isso daqui e tal. Pô, esse texto é legal, hein? Porque você não faz? Pô, batendo papo. Aí eu tava testando o meu show novo, né? Que meu show novo tinha acabado de ser gravado pro Netflix. Eu tava meio testando, o show não tava entrando, tinha umas piadas que não tava legal, e eu falando aqui, a galera, ah, melhor aqui, melhor ali, pô, acho que você podia zoar, não sei o quê. E eu fui fazendo uns textos aqui, o que vocês acham desse texto, galera? galera Pô, fui gostando, gostei, esse texto é bom, esse texto é ruim, esse texto não sei o quê. Resumo da ópera, que é um tema que eu gosto. A coisa ficou grande, né? Eu criei meus achismos muito baseado no público do podcast, que me deu a diretriz das coisas que eles mais gostam de fazer, que é um público que tá comigo desde o começo, sabe assim? falou mano, vai no caminho que você gosta, pô, entrevista um pedreiro, esse é maneiro. E eu comecei a fazer o achismo. E aí o que aconteceu? O achismo ficou muito grande. E o mesmo período que teve o achismos, né, assim, tava tendo a porra da, da pandemia, tava tendo a, a parada do, do, do da Hit TV, porque eu tava precisando ganhar grana, cara, para trabalhar, porque eu tava sem show, e o caralho é quatro. Então eu comecei a porra, trabalhar muito, fazer muita coisa, muita coisa. E, e como o achismo estava me rendendo, né, ajudando as, as coisas a acontecer e tal, embora eu já tenha, graças a Deus, um privilégio, uma grana, eu tenho uma galera para pagar, que eu não quis demitir ninguém na pandemia, aquela porra toda. né? Então eu foquei para trabalhar e eu não conseguia fazer coisa, coisa que eu mais amava, que era estar aqui com vocês batendo papo. Eu achava que o achismo já estava rendendo isso, mais do que o papo, como eu tô fazendo. Então, falava, mano, tô entregando dois produtos para os caras, semanal, mas os cara deve estar tá mal feliz. Aí, vários shows que eu fiz, uma galera falou, mano, eu adoro achismo. mas eu não assisto todos. Eu assisto um, passa, sei lá, uns cinco meses, eu assisto outro. Porra, sempre, sei lá, de todos os xis que você fez, eu já assisti uns oito, eu já fiz seiscentos, sei lá. Não, fiz duzentos. Eu gosto daquela porra, aquele eu assistia a todos. Qual? Aquele que você pegava ficava falando no carro. falou, falava, mano, aquele no carro, mano. Aquele no carro era uma brincadeira. Não, mano, mas aquilo era muito legal. Sério, 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 sério. Pô, que foda. Eu falei, quer saber? Depois de tanto tempo da galera pedindo, eu vou voltar com aquilo do carro. Aí eu gravei um especial do carro, que eu falando sobre The Vines, igual eu tô fazendo aqui agora. Aí uma galera falou, mano, que foda. Você voltou do caralho. Vamos voltar mais. O bagulho desembestou. E aí eu... Puta, eu fiz pra agradecer um período muito legal que tava acontecendo na minha vida e de repente... PAU! Tivemos o Oscar. Tivemos o Oscar. E antes tivemos Luísa Sonza, chateadíssima com a piada que eu fiz. E aí, irmão... Tudo mudou. Mas é isso. Aí, eu, aí parece que eu tô, eu tô percebendo aquelas, aquelas pessoas, né? Que... Oi, gente. Oi, sumido. Voltei. Lembram de mim? Vamos ficar juntos. Não, piadas à parte, assim, cara, eu resolvi voltar porque tem muita coisa que tá escondida dentro de mim que eu quero falar, eu não posso falar tudo, eu não posso, eu não posso subir num, num podcast, num programa, hoje em dia tá muito cerrado, cara, eu percebi, é por isso que eu vim aqui falar com vocês sobre um outro assunto, vou falar do Oscar, obviamente, mas assim, só peço pra você que tá me ouvindo aí, vai no chat, cadê? canal Maurício Meirelles, com dois L's no, no Telegram, me acha, de alguma maneira, Tá, vou botar no meu Instagram até o final do, do, da semana pra você me achar. Porque aqui, lá nesse canal do Telegram, eu quero botar um membership, alguma merda pra eu fazer o podcast virar semanal, aquele do carro e ficar falando. Igual isso aqui. Semanalmente eu vou ficar falando as merdas, tá ligado? Me ajuda. O que, que aconteceu com o bagulho da Luísa Souza? Só pra explicar. Chato, já fui em vários lugares. No, acho que a entrevista que eu dei pro Vila ela já, já fala muito bem. Mas basicamente foi. Eu. Fiz uma piada, por um pensamento burro que eu tive, que é, eu acho que ela está bem resolvida, né, sexualmente, com a parada. Porque, mano, eu vou no, eu descobri qual que é o limite do humor, a gente vai entrar daqui a pouquinho. Mas assim, eu fiz uma piada com a Luísa Sonza, de um assunto que eu falo, mano, acho que ela está muito bem resolvida. Porque mexer com piada com mulher entra em lugares que dá muita cagada. Ah, mas por comer a gente tem que falar de tudo? Sim, e eu falo, mas você tem que ser mais inteligente do que simplesmente falar algo que possa ser ofensivo. Tão inteligente, você tem que tentar tanto pensar numa ideia que às vezes você fica sem graça, que acaba acontecendo, ou às vezes você puta certa tanto, tanto, tanto que quem reclamar realmente é uma pessoa chata que não precisa estar ao seu lado, entendeu? É isso que você tem que fazer, mas você não pode ser mais burro do que o tema. Lembra que eu já falei isso pra vocês, a teoria do sei lá, eu tenho um tema nota 3 eu falo sobre televisão, porra, qualquer tema nota 4, qualquer piada nota 4 passa, eu tenho um tema nota 9 que é racismo se eu, fazer uma, se eu fizer uma piada nota 6 eu perco pro tema, e aí a minha piada é ruim essa é a estratégia que eu faço nas minhas paradas o tema Luiz assuntos, eu achei que era um tema nota 3 por isso que a piada foi meio bosta a piada foi uma, uma piada nota 4 só que o tema na verdade é a nota 9 e eu achei que era um tema nota 4 Entendeu? Nota 3. Então qualquer piadinha bosta passa, mas o tema é nota 9. Eu não sabia que o tema era nota 9. E eu sei que você está pensando, meu, mas você tá acertou na piada, não tem nenhum problema em fazer essa piada, não sei o quê, qual é o problema? Tem um problema, porque as pessoas vão problematizar esse lugar e vão levar para esse tema ser nota 9. Por mais que na nossa cabeça não tenha um problema, por mais que eu explique por A mais B o que eu tentei fazer, o mundo hoje está delicado, ele está sensível, então fudeu. Qual que é a piada que eu fiz? Vamos lá, Luísa Sons estava dançando lá no Big Brother. Eu fui primeira vez reparar de certo, assim, né? Já vi umas musiquinhas dela, mas assim, acho que ela é uma, sei lá, uma mina. Acho que até ela, eu via ela no Prêmio Multishow, ela tem uma voz boa, ela canta bem. Ela tem o um público dela, não tem nada a ver comigo. Mas a música dela, pra mim, sempre é um negócio de senta, senta, aqui, quica, quica. Não tem nenhum problema com ela fazer isso. Já deixei claro isso várias vezes. Foda-se. Faz o que você quiser da sua vida. Mas eu senti uma necessidade da pessoa querer mostrar que ela faz isso. Nossa, ela tá querendo provar por algum motivo que ela faz isso pra caralho. Aí as pessoas falam. Aí eu fiz a, eu fiz a piada. Já entendemos que a Luísa Sonsa transa muito precisa de mais uma música? Aí as pessoas falam: porra, você nunca fez essa piada com homem? Cara, exatamente por eu ter feito essa piada com homem que eu fiz com mulher. É o contrário. Exatamente por eu já ter feito piada com homem que eu fiz com mulher. Porque eu sei que isso não é um problema para quando você tá bem resolvido nessa situação, entendeu? Se fosse um cara que tá traindo uma mulher e eu tô sacaneando pra caralho, tipo, Arthur Aguiar e pro caminho de, mano, de destruir a família, fazer piada, não sei o quê, bicho, pode dar uma merda. É um tema nota 5, vamos botar assim, né? Nota 9. Entendeu? Já vejo que dá merda. Agora é um cara, mano, o cara fala pra caralho de sexo, ele transa muito, ele é tão transão, tão transão, tão transão que porra, não sei lá, piada XNZ aí qualquer, passa. Passa, porque o cara está bem resolvido nisso Ele vai gostar, ele vai sentir bem Então a minha ignorância ao, a esse tema de empoderamento Ignorância não burrice Ignorância, que eu não sei o que está acontecendo no movimento Entendeu? Se a nossa opinião é certa ou errada, não importa Se a nossa opinião tem um ponto, não importa Não importa o fato, o que, que está acontecendo nesse movimento Entendeu? Se acha certo ou errado, não importa nesse momento Mas tem uma ignorância nesse movimento E esse movimento, na minha cabeça, era assim Caralho, eu vou falar que eu transo muito. Porque eu acho que as pessoas têm que entender que é tudo bem mulher transar pra caralho. E as pessoas vão falar, beleza, do caralho, não tem problema nenhum, vamos reforçar isso e tal. Só que o lugar que eu quis levar pra piada foi, porra, então beleza, Você tá bem resolvido com esse assunto, se vocês entendem que vocês querem, pô, transo pra caralho, isso aqui é bom, a piadinha, ela vai entrar bem. Porque tá reforçando uma parada que você quer reforçar. <risos> né? Porra, ela transa muito, transa muito. Eu falo, pô, já percebeu que você transa muito, caralho? Era pra resposta ser o que na minha cabeça? Porra, para caralho. <risos> por isso que eu tô feliz, ha. <risos> Foda-se, mas não. A piada ela entrou com um lugar de hum. Não aguento mais ser humilhada por homem. O homem está destruindo a nossa sociedade. Chega de homem, sabe? Não foi isso que ela quis dizer, mas foi esse lugar que chegamos. Por quê? Porque eu achei que era um tema nota 4. Do tipo, mano, ela transa muito, porra, ela é muito bem resolvida com isso, ela canta nas canções e ela quer expor isso pro mundo. Tanto que as entrevistas dela é de boa, falando de surubo, caralho, é quatro. Assim, então essa piada. Gente, não tô julgando o que ela faz ou não faz com o corpo dela. Você já entendeu? Foda-se o que ela faz, não me importa. Cada um faz o que quiser e cada um é feliz. A minha, meu tesão é enfiar um abacaxi no cu, foda-se, não tenho nenhuma questão com isso. Piadas algumas, que é engraçada a situação. Mas o uh, Fada Luisa Sonza ter feito a música pra caralho, tá reforçando que transa, transou com 9, com 10, com 15. Falei, cara, tem uma nota 3. Essa pessoa, quando fizer uma piada de sexo, ela vai entrar bem. Tem uma nota 8, 9, qual que é a verdade. A mulher, ela não vai aceitar que um cara fale isso pra ela. Ué, mas e o empoderamento? A mulher não busca o empoderamento, a igualdade, busca, mas não chegou ainda. Enquanto não chegar, mano, não dá pra um homem fazer piada com mulher nesse lugar. Acabou. Quem tá errado? Ninguém. Entendeu? A Luísa Souza tá errada? Não. O Maurício tá errado? Não, não tô. Não tô, porque a minha intenção não foi essa minha intenção não foi ser misógino A minha intenção não foi ser machista Ah, mas apareceu que você foi Puta, cara, mas aí é tua interpretação Porque você tá num lugar que é a nota 9 Essa piada, pra mim essa piada é uma nota 3 Mas quem decide isso? É a mulher? É a mulher? Fala, porra, eu tô, eu tô pelo lado do, do, Da coisa do tipo, velho Tô aqui, fazendo piada Com coisas que eu tô vivendo Tô vendo que são temas bem resolvidos Aqui, você me passou essa impressão Vou fazer essa piada Puta, errei. Errei. Puta, errei. Errei o tom porque essa pessoa não é bem resolvida nesse lugar. Eu citei o nome dela. Como eu citei o nome dela, eu não sei qual intimidade que eu tenho com ela. Talvez eu achei que eu tinha. Deu tudo errado. Me fudi. Contei uma piada que não quer dizer nada sobre sexo. Nada. Não tô falando que ela tá certa, que ela tá errada, que ela deveria trepar de um jeito, trepar de outro. Não. Tô falando só que eu acho que ela está querendo reforçar muito essa imagem. Ah, mas por que você está preocupado? Não estou preocupado. Só estou fazendo uma análise fria e boba sobre um assunto. Fim. Entendeu? Eu acho que... Ah, mas por que você não pede desculpa? Tá, desculpa. É isso que resolve? Desculpa, Luísa Sonza. A intenção não foi te fuder. A intenção não foi ser cruel com você. A intenção não foi ser maldoso. A intenção foi só fazer uma comparação. E agora eu percebo que esse tema é um tema nota 8... Provavelmente eu vou fazer mais piadas sobre esse assunto não utilizando o seu nome, mas o geral. Talvez o seu nome não é um nome bem resolvido nesse lugar. Talvez com Anitta seja boa essa piada. Então eu vou ter que entender melhor antes de cometer uma burrada de não entender o alvo que eu tô atingindo. Beleza? Beleza. Matou. Ah, vamos parar de fazer piada com esse tema? Não. Vamos só entender aonde a gente pode fazer a piada para não acontecer o que aconteceu no Oscar... Né? que eu vou chegar lá e para não acontecer o que aconteceu comigo que é você faz uma parada aqui é muito fácil tirarem do contexto e você acabar se fudendo de uma forma burra. Quando as pessoas falam nossa você está sem coragem de fazer essa piada, você está com medinho de fazer essa piada, as pessoas não entendem que no fundo no fundo é muito mais inteligência do que medo porque é muito burro você perder sei lá um apartamento pagando um processo, porque você foi corajoso. Você não ganhou nada com isso, você só perdeu e... Você foi burro, você fez um all-in e você estava com uma carta ruim. Entendeu? Quer dar all-in? Põe uma carta boa. A minha carta foi boa para eu dar esse all-in que eu tô querendo? Não, não foi. Então, a gente volta um pouquinho e tenta analisar porque o comediante não está certo 100% do tempo, não. A gente tem o um interesse... Ah, mas o... Ou você vai pedir desculpa pela piada Sempre vai cair nesse lugar Não, não tem desculpa pela piada Tem desculpa para a pessoa se ela ficou ofendida A piada para mim, continua Só muda o foco Uma pessoa que não quer brincar, acabou Entendeu? Desculpa para a pessoa, não pela piada Não tem que te pedir desculpa para a associação de mulheres Pau no cu, não tem nada a ver não, 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 não foi nesse lugar que eu fui Se você interpretou isso Você é maldoso Que esse é o lugar Que as pessoas, elas pegam do contexto Alguma coisa muito pequena que você fala e jogam para o lugar que eles querem que a sociedade defina. E a sociedade vai definir alguma coisa no interesse daquele que lançou. É geralmente assim que acontece. Então, por exemplo, eu faço uma piada com a Luísa Sonza, uma piada besta, ruim, boa, não importa, ela vai para um lugar certo que cai em sites de fofoca que já estão dando um argumento do tipo olha a misoginia, não foi uma piada misógina, você que encara o mundo dessa forma, de tudo ser um grande problema, você vai jogar isso como misoginia e você não vai contribuir para um debate. Você vai ser só filha da puta. E aí essa merda vai fazer um estrago que você não tem noção, porque tu vira misógino. É quase como se você fizesse fazer uma piada sobre, sei lá, o, o sei lá, o, pin... o pontinho amarelo e você termina na página da polícia. E é uma piada, é só uma piada do pontinho amarelo é só uma piada, o máximo que poderia acontecer é você falar nossa, puta que merda essa piada e não terminar como caralho eu estou no nível do DJ Ives que bateu numa... sabe, eu estou na mesma página que o DJ Ives estava como... esse... e o mesmo comentário da tia Ney de 46 esse cara é um merda o DJ Ives estava nesse mesmo lugar que eu há meses atrás entende? isso é muito escroto então, não fica com essa coisa Ah, eu não tenho coragem Mano, seja inteligente Porque coragem demais, cara tu, tu, Você já viu aquela frase? Porra, não seja um herói, um, um herói burro Né? Caralho Tem uma frase, uma coisa tipo Pensa direito nas merdas que você faz Maurício Meirelles E meus ouvintes, que muitos são comediantes Não é cagação de regra Mas é uma coisa que eu percebi, senti na pele Pensa, mano, o que você vai falar Pensa onde vai chegar essa merda. Entendeu? Pensa. Pode ser que você falhe uma parada... Você tá achando que vai pra um lugar... Maluco, bateu numa parede e foi pra outro canto... E você tem que entender o tamanho dessas paredes que estão ao seu redor, cara. Entendeu? Por isso que eu tô querendo sair... Do mainstream. É esse o ponto que eu quero falar com vocês. Quando eu digo mainstream... Não é deixar de fazer o YouTube... Mas talvez eu não tenha que me preocupar muito com a marca que quer ouvir isso. A marca que quer estar do meu lado. A marca... Eu falo, mano, é mais público, mano. O que, que o público quer? O que, que vocês querem ver? Vocês querem web bullying? Vamos fazer mais webbullying. Vocês querem o quê? Mais achismo? Vamos fazer mais achismo. Vocês querem o quê? Mais opinião me entrevistando? Vamos me entrevistar mais. Eu já tenho vocês, caralho. Não preciso de mais ninguém, entendeu? Graças a Deus eu tenho as pessoas, mano. Porra, quando eu criei o webbullying, todo mundo... Não, não, não. Isso vai dar ruim. Isso vai ser ruim. Isso é um problema. Eu falei, vamos fazer com inteligência essa merda, vamos fazer de um jeito que não foda as pessoas, vai foder inviavelmente uma piada ou outra, que é o risco grande dessa merda, mas eu não tô fazendo pra marca, eu tô fazendo pro público. O público entrou, ganhou, Pô, foda, adorei, não sei o quê. Aí entra a marca depois, oh, eu quero participar. Olha o Flow. Todo mundo criticava o Flow, meu, estão fumando maconha numa mesa. Meu Deus. Passou cinco meses, tá lá, o iFood com maconha. Ninguém tirou a maconha dos caras. Porque, mano. Eles têm público, agora não mais. mas Ainda tem um resquício? Esquece o flow, vamos falar de outra coisa. Vou falar do quebrando o tabu, pronto. Tem lá o público deles, não estão preocupados com marca. Cada um tá fazendo para o seu público. eu quero fortalecer meu público. Não quero me preocupar com marca. E eu vou tomar essa decisão de levar esse meu conteúdo para um lugar nichado para não tirarem do contexto. Saca? Não vou proferir nenhum discurso de ódio, mas eu também não vou facilitar a vida de quem quer... Transmitir esse discurso de ódio que eu não, não transmiti em nenhum momento, beleza? Então eu conto com vocês, mano. Entra lá no Telegram, me ajuda nessa, vamos fazer um membership. Eu juro que eu vou entregar pra vocês um episódio dessa porra por semana e mais dois episódios por mês, cara, de uma parada que eu tô fazendo que é os meus achismos. Vocês vão mandar os achismos de vocês pra mim e eu vou pegar os achismos de vocês pra mim e vou analisar. Quero ouvir os achismos de vocês, deixa eu ver o que vocês têm a dizer. Ah, da hora, vamos bater papo, e vamos contribuir, vou dar ingresso. A gente vai fazer essa conta ficar boa pra todo mundo. Vamos fazer isso dar certo. Mas, mano, vamos nós, tá? Beleza. Aí, falando disso, vamos pro Oscar. Nossa, Maurício, qual a sua opinião sobre o Oscar? Mas, Maurício, você vai dar opinião sobre tudo. Cara, essa opinião faz questão de dar. Eu confesso que o Twitter destruiu um pouco a minha cabeça nessa porra de, de fazer piada com o que tá acontecendo, porque a nossa, cara, é... É muito, as pessoas acham que é biscoito, mas é muito mais qualquer comediante que tô falando vai saber falar sobre isso, entende o que eu tô falando o mundo nos dá setups e a gente tem que fazer o punch, é meio que normal, comediante é essa bosta, não é que a gente quer opinar sobre tudo a gente quer fazer piadas sobre tudo entendeu? então tá aparecendo uma parada sei lá mano, o baterista do Foo Fighters morreu vem uma piada na cabeça não sobre ele não sobre a morte do cara, mas, sei lá, sobre o cara que comprou um ingresso e se fudeu, atravessou a cidade para ir, que era eu o meu caso. Ou vem uma piada que é, puta que pariu. Caralho, mano, vai substituir 1.500 dólares para ouvir o MC da Cantar. Qualquer piada vai vir, vai vir piada, vai vir merda. A gente pensa o mundo dessa forma, é uma bosta. Ou é bom. A gente vai vir, vai fazer piada. Então, esses assuntos estão no Trend Topics do Twitter, estão bombando, tá todo mundo vendo, vem piada, estão comentando sobre o assunto. Só que quando eu venho para um podcast, quando eu venho para um assunto mais informal, intimista, tal, eu não vou ficar discutindo com vocês. Não esperem isso de mim, de não porque o Bolsonaro, foda-se, caguei que você vota no Bolsonaro, caguei que você vota no Lula. Não vamos chegar nesse lugar em nenhum momento. A gente vai chegar em, em coisas meio da minha cabeça, da cabeça de vocês, merdas que a gente está pensando, em espaço meio propício para eu. Mas o assunto do Oscar, ele envolveu a minha profissão, tá ligado? E... Nossa, que sofrido, Maurício. Não, <risos> não é. Olha, é. eu já tô falando e de me defendendo. Não, não, não é uma coisa do tipo, não mexem. Em... Olha, a gente é sofrido, de dinheiro para. Não, 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 não vou pra esse lugar. O que eu vou lugar, lugar que eu vou é... Vamos entender. Porque se eu fosse engenheiro... Eu acho que se tivesse caído um túnel, sei lá, em algum lugar, eu talvez a minha, a minha opinião fosse importante sobre o que eu entendo de engenharia, sobre o que está que acontecendo nos bastidores. Eu acho que quem gosta de engenharia vai ouvir a história de um engenheiro sobre um túnel, para quem é leigo. Eu acho que tem muita gente que é leiga em comédia, muita gente é leiga em como a gente pensa, não significa que são burras, significa que elas não entendem como a gente entende as paradas. E talvez a gente tenha a oferecer. Beleza? Então vamos lá. É por isso que eu comento esse assunto. O que, que eu vejo do Oscar? Eu vou fazer piada. Todo podcast que eu for, eu vou fazer piada. Eu, caralho, as coisas mais sérias, mais profundas, mais, mais cabeça. Eu vou tentar falar mais por aqui. Porque eu não tenho que render. Eu vou fazer o que eu penso. As merda que vem, eu vou falando. Meu problema... É. O que você achou da piada do Chris Rock? Vamos fazer a linha do tempo. Primeira coisa. Eu não entendi a piada do Chris Rock. Essa é a primeira verdade. Eu tava assistindo ao vivo e, e eu já tenho um problema. que assim. Eu tava assistindo com a tradução lá da, da, da simultânea da Globo. Que o cara não tem pai. Hein? É uma merda, cara. É uma merda. É muito ruim assistir. O Chris, o Chris Rock é um dos maiores comediantes do mundo pra mim, eu amo o Chris Rock eu acho engraçado, só que o Chris Rock ele fala de um jeito né? e tá o cara falando é, minha mulher é complicada ela gosta mesmo, é de tamarindo não, não é eles nem pra botar a porra de um tradutor fica a dica, um dublador mano, é o, quem, quem que tá lá falando é o Chris Rock mano, põe um marrom, pronto Põe marrom pra fazer as piadas que ele tá fazendo. Sei lá, o tradutor. Pega um cara que sabe falar inglês e traduz na hora, que tem um f... cômico. Porque, mano, perde o timing. Então a piada é muito ruim. O cara falando, é, eu peguei lá, não sei o quê. É, complicado. Mulheres carecas. Eu não entendi. Então eu ouvi a piada, a primeira reação minha foi Caralho, mano, por que, que o Will Smith bateu no Quiz no, no, no Rock, mano? Caralho, o que o Chris Rock fez? Então, naquele naquele momento, vem inúmeras coisas mais pesadas do que o que aconteceu na minha cabeça. Entendeu? Essa é a diferença de quem estava assistindo o Oscar e de quem é, ficou sabendo da notícia. Porque depende muito do contexto de cada pessoa. Tem gente que vê assim, e o Smith que bateu na cara da, do, do, do Chris Rock? Por quê? Porque o, o cara foi lá e falou assim, ó. Ah, sua mulher é puta. Ele falou que a mulher dele é puta. Tem gente que falou assim. O cara, sério, sério. Pum, Até o cara em se informar, ele já foi no Twitter, já escreveu, já criou uma opinião. Entendeu? Cada um tem a sua opinião. Tem outro cara que falou assim, mano, o Will Smith zoou a doença da mulher. Como assim? O Smith fala e zoou a doença. Que doença? A mulher tem um negócio de cor de cabelo. Câncer, câncer, tipo câncer. Pum, lá blá. Ou tem gente que também falou, ó, o, Smith o, o Smith, o Chris Rock zoou o, o, a doença da mulher, cara. Que, porra, a mulher tem uma queda de cabelo, o cara foi lá e sacanou, falou que a mulher parece. Porra, um, um filme lá, merda. Aí negou. Oi? Tá. Essa é a visão do mundo, tá? De um mundo. A minha visão foi. Estou vendo. Caralho, o Smith deu um tapão na cara do Chris Rock. O que será que ele deve ter falado? Eu acho que ele falou que o Will Smith. É... sei lá, mano... Tem o, não consegue comer a própria mulher... Porque o cu dele explode... Sei lá, alguma merda ele falou... Ou falou que o Smith é um bosta... Ou que falou que o Smith é pior ator do mundo... Ou falou que... não sei... Alguma coisa falou... Quando veio pra mim o VAR... Da história... Não, ela ficou, ficou chateada porque o Smith... Isso foi rápido, tá? Foi 15 minutos, esse VAR... Veio uma, uma piada que era sobre a calvície da mulher. Foi essa a primeira informação. Aí eu olho e falo assim, ah, vai tomar no cu, Smith. Caralho, mano, você tá no Oscar, irmão. Você tá no Oscar. Primeira coisa, nada justifica o tapo. Mas quando eu pensei nas possibilidades que pode ter sido o que ele falou, eu falei, caralho, ele deve ter ofendido muito a família do Will Smith. Ofendido gratuitamente. Quando eu vi o que aconteceu, eu falei, peraí, foi só uma tentativa de piada. Ah, ele só fez uma piada. Ah, foi por uma piada que aconteceu? Deixa eu ver a piada. Ah, que a, a mulher parece a G.I. Jane. Quem é G.I. Jane? Eu não tenho essa referência. Aí eu fui ver a Demi Moore. Mas a Demi Moore é doente? Não. Então ele tá falando que uma mulher careca é doente. Parece uma mulher doente? Não, ela não é doente. Ah, parece uma mulher que é Normal? Sim. Mas ela tá doente? Sim. Mas é do quê? Alepsia, alopsia. Tá, mas isso mata? Não, não mata. Tá, mas que tipo de doença é essa? Uma doença que afeta muito o bem-estar de uma mulher. Porra, tá, escroto, hein? Mas, é, mas afeta tanto assim que o cara precisa bater na cara dele? É, é muito foda esse bem-estar dessa mulher que faz o cara... <risos> o quanto é importante o cabelo de uma pessoa para um cara arriscar perder 200 milhões de reais? Sabe? Pro mundo inteiro. O quanto é importante esse, esse cabelo não, porque ele defendeu a mulher, peraí, tá, defendeu a mulher, mas o quão importante, o quanto merda tá a sua vida com essa mulher, o quanto merda tá a sua vida com essa mulher pra tu sair e dar um socão que custou, sei lá, 200 milhões de dólares, que poderia fuder você, o quanto tá uma merda a tua vida com essa mulher pra você fazer isso, foi esse meu pensamento. O que, que você achou da piada, Maurício? Você não respondeu. Então, primeiro, eu não entendi a piada. E, segundo, eu achei a piada ruim. Ruim. Hum, ruim. Normal. Ruim. Você achou ela pesada? Isso é ponto de vista. Se fosse a sua mulher... Se fosse a minha mulher, cara... Eu acho que talvez eu ficaria chateado, sim, se minha mulher tivesse muito afetada com isso, se ela falasse para o mundo inteiro, se o mundo inteiro soubesse disso, e um comediante fosse lá e fizesse questão de reforçar essa situação. Talvez eu ficasse chateado mesmo. Mas será que foi esse o caso? Mas você está passando pano? Não, vou falar o caso que eu sei. O caso que eu sei que ele nem sabia que a mulher tinha alopsia. Alepsia, sei lá o nome dessa porra. Não, mas o mundo inteiro sabia porque ela fez um podcast. Tá, então se ele sabia, ele foi infeliz, cara. Ele foi infeliz. Igual eu fui com a Luísa. Porque eu projetei uma piada numa pessoa que não tá disposta a brincar. E o cara talvez achasse que ela tava disposta a brincar. Tá, então você tá dizendo que ele mereceu o tapa. Aí a gente entra numa questão que não. Nunca. Nunca. Na vida. Porque a intenção do Quiz Rock, por mais foda que seja, do tipo, eu quero chegar num lugar, porra, de... <risos> o Rick Gervais é... Toca em assunto delicado, vou tocar em assuntos mais delicados ainda. Por mais que ele tenha esse lugar, quando você dá um tapa na cara de um cara, você legitima qualquer pessoa dar um tapa na cara de um cara quando ele fica muito puto com uma opinião com o intuito de te debochar. E aí vai para um abstrato, maluco, que dá muita merda. Eu até escrevi no Twitter uma coisa que as pessoas ficaram muito ofendidas, que não entenderam e fizeram que não entenderam. Porque é fácil o que eu estou querendo dizer. Se você é a favor do tapa do Will Smith, você também é a favor da porra da bomba que tacaram no, no Porta do Sul. Ah, mas não é a mesma coisa. Caralho, é a mesma gênese, gente. Só a forma de fazer é muito pior. Mas é a mesma gênese. a mesma gênese. Porque o cara que jogou, ele não jogou e falou... Nossa que é absurdo que eu fiz, ele jogou e uma porrada de gente falou, porra, tinha que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo para aprender a não mexer com a gente. Então eu vou pegar um outro exemplo, o Vitor Camejo, meu amigo Vitor Camejo, comediante stand-up, fez piada com motociclistas, foi perseguido, quase apanhou, mano. porque algumas pessoas falaram, esse tema não se faz piada. O meu amigo uh, Murilo Couto, que fez uma piada errada, uma cagada, sei lá que Nem sei da piada do ciclista Fez com que ciclistas falaram Mano, ele tem que apanhar sobre isso E se um cara bate e dois batem Chega em três, chega em vinte Cinquenta batem, o cara morre Entendeu? Quando vocês falam assim, ah, a gente tem que Proteger a mulher Que a mulher apanha na rua O gay apanha na rua Eu falo maluco <risos> Tá chegando na gente Mas vocês provocam Então a culpa é da vítima Caralho. Não é que a gente provoca, mano. a gente tá falando umas besteiras no palco, vai sair do tom, vai errar, vai dar merda, mas quando você... Não é que você tá no instinto, não é que você tá nervoso na hora, não é que você tá igual o Smith no meio da porra do Oscar e com a cabeça turbulenta, você tá em casa, você analisa a cena e você fala assim, ó, tem que bater mesmo. Isso pra puta, zoou Deus, tem que bater mesmo, é a mesma coisa, isso pra, o cara tá me zoando, ele sabe que eu sou flamenguista, ele sabe que eu gosto do Flamengo, por que, que esse filho da puta tá me enchendo o saco, tem que bater mesmo, isso pra, caralho mano, esse filho da puta aí fica falando mal do Bolsonaro, vai tomar no cu mano. Porra, se tirar o Bolsonaro vai fuder minha vida, meu posto de gasolina não vai render o bagulho que eu quero que rende. Filha da puta fica debochando tudo dias ele vem pra cá, fica falando a gasolina tua tá cara, gasolina tua tá cara, tá me tirando filha da puta, tá me chamando de otário, merece tomar um soco na cara. É essa legitimação que a coisa tá dá, entendeu? Tanto é verdade que eu tô falando, que o Will Smith, que fez a cagada, entendeu o tamanho da cagada que ele fez e foi para o jornal e falou, gente, desculpa, errei, estou errado, ele foi humilde e beleza, acertou o tom, tá tranquilo, vida que segue, que bom que ele fez isso, mas o esgoto já abriu, eu recebi ameaça, meus colegas receberam ameaça, a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente estava lá falando sobre esse assunto, foi um assunto recorrente, é um tsunami, irmão. É tipo, o tapa, o tapa é tão forte. Muita gente falou isso em forma de piada, mas é verdade. O tapa é tão forte na cara de um comediante que acertou o comediante do Brasil. Acertou mesmo. que eu recebi, maluco, de uma ameaça, mano? Se eu te vejo na rua, eu te arrebento. Eu até expus algumas no meu Twitter. Algumas em tom de brincadeira, outras em tom de, de ironia, outras eu sei que não vai acontecer nada, mas algumas sérias de verdade, mano. Do tipo... Se você aparece, mais uma vez, na minha frente, contando piada de não sei o quê, não me respondo por mim. Porque foi endossado pela internet. A rede social... Lembra do... do, do quando o Bolsonaro fala assim, ó... Tem que... <risos> Eu falei que não ia falar dele, mas só pra vocês entenderem. Ah, se meu filho nascer gay, tem que tomar uns tapas pra aprender, pra virar homem. Quando você verticaliza essa ideia, ou seja, você joga essa ideia para todo mundo entender, obviamente muita gente que tem cérebro vai reconhecer um erro nesse, cara. Absurdo, absurdo. Mas acreditem, cara, se 1% da população pensa assim, é 1% de pessoas que talvez acordaram e deram talvez um tapa na, no filho ou 1%. Pensa assim... É, eu, eu vou criar a margem do 1%. 1% de pessoa é gente demais para qualquer coisa. 1% de pessoas é gente demais para qualquer coisa. 1% do Brasil acredita no nazismo. É gente demais para fazer merda. 1% do Brasil acha que pode bater em gay. 1% do Brasil tem tendências suicidas. 1% do Brasil quer explodir um shopping ao mesmo tempo. Entendeu? Quando você joga por 1%, você vai pra 2 milhões de cacetadinha de gente que se resolvem se juntar, dá uma merda do caralho. Então, que 1% da população, meio por cento da população, escuta um discurso tipo do Bolsonaro, o cara faz o quê? Meio por cento, gente, não tô falando de 100%. Não tô falando que é a maioria. A gente vai falar, mano, porra, que bosta esse Bolsonaro, esse cara tem que sair, vai tomar no cu. Ou então, a maioria das pessoas fala, esse cara é um idiota. Ou, meu, olha a merda que ele falou. Mas tem meio por cento de pessoas que vão acordar e talvez, talvez o comportamento do pai mudou dele. que ele fala, mano, porra, o presidente falou isso e eu vi que outras pessoas concordaram com isso, então eu não tô sozinho pensando nisso. E quando eu não tô sozinho pensando nisso, eu vou buscar as pessoas que também pensam nisso. E quando eu vejo que essa postagem tem 70 likes, Quer dizer que tem 70 pessoas, pelo menos, que concordam com a minha opinião. E quando tem 70 pessoas que concordam com a minha opinião, eu posso fazer um grupo com elas, afinal, eu não sou um cara bem quisto nos lugares onde eu ando porque eu tenho essa opinião. Mas com essas pessoas eu vou ter uma opinião muito foda, porque a gente compactua da mesma opinião. Então nós, 70, a gente acordou hoje e está discutindo sobre o fato de talvez dar um soco no nosso filho seja uma parada legal para ele deixar de ser gay. cai nesse lugar, entendeu? Cai nesse lugar. A minha piada com a Luísa Souza cai nesse lugar? Não, não cai. Estou tentando me defender, tá? Cai, não cai. Porque eu estou falando, já entendemos que ela, não sei o que, não vai cair no lugar, ah, mas ela é puta, e não sei o que, não sei o que lá. Isso daí já está acontecendo. Eu não provoco isso. Isso daí já são pessoas que já estão... É, é, ah, amor, você poderia não falar isso para não fomentar isso. Mas aí fudeu também, porque qualquer coisa fomenta qualquer coisa. O problema é fomentar a ação. Sabe? É fomentar a ação. Que é... Tem que bater. Tem que boicotar. Tem que deixar de ouvir. Ela tem que melhorar. O outro tem que fazer isso. Quando você joga uma ação... Quando você joga preconceito, merda... É, todo mundo tem. Todo mundo tem seus erros. Todo mundo tem suas irregularidades. Todo mundo entra em questões que... Puta, vai dar uma opinião errada, não sei o quê. Mas quando você fala, por exemplo, uma parada... Que é endossada por muita gente, uma opinião mesmo baseada em ação, você pode provocar um, uma merda. Se uma pessoa chega e fala, caralho, eu acho que quem tá doente precisa, sei lá, se curar, se mata. Se tem uma galera que fala, hahaha, é isso mesmo, eu também acho que tem que fazer, acho que tem que fazer, acho que tem que fazer. Talvez é o início do movimento que o cara tem pra pular da janela, entendeu? Eu acredito nisso. Eu acho que chega. Se você fala, mano, tem que pegar a travesti e bater, você vai chegar num lugar que vai ter quatro caras, cinco caras que vão conversar sobre esse assunto, que eles se encontraram nesse esgoto da internet e os caras vão convencer um ao outro que, mano, vamos lá, um grupinho ali, vamos fazer, vai, então, então você não pode chegar e falar, ó, eu tô nos mesmos dois lugares pra defender o Chris Rock, olha onde eu tô. Porque parece que eu estou sendo politicamente correto, mas na verdade eu estou falando não. Quem está cagando não é o, o, o Chris Rock que está falando gente, a gente tem que zoar todo mundo que tem um cabelo de merda na cabeça dele. Ou que é careca. Não. Não é o Will Smith que foi lá e deu um soco. Esses dois caras, eles têm uns erros assim meio... meio, meio particulares assim, né? É um erro meio particular. O Chris fez uma piada que ele não sabe o limite da mulher. O Will Smith se irritou por isso e falou e deu um soco nele. São dois assuntos particulares, assim, que deu muita merda. O erro tá em 90% da internet, 90% das pessoas, sei lá, eu, falando assim, bem feito. Tem que fazer isso mais vezes. Esse pra mim é o erro. Você tá com medo, você devia estar tá também. <risos> sabe? Ah, você fala isso que você tá com medo. Porra, você devia estar tá também, cara. Porque tu também faz piada pra caralho. De mau gosto. Não faço piada de mau gosto. Tu faz, cara. Tu faz. É que ainda não caiu na bolha das pessoas que você acha que tá tudo bem. Que a piada é nota 3. Ainda não caiu no lugar que você acha. Não, essa piada era nota 2, nota 3. E na verdade você descobre, mano, que pra essas pessoas essa piada é nota 9. Entendeu o que eu quero dizer? Quando você fala que Deus não existe, sacaneando e debochando do crente, você está falando, sabe a vida inteira que você acreditou nisso? Você é burro. E, e, essa, esse é o subtexto da piada. Eu acho incrível essa piada. Só que se você legitima, o cara te dá um soco por causa disso, fodeu. Quando você fala bolsonarista é tudo burro, ou lulista é tudo burro, você está fazendo um cara acreditar de fato que você está ofendendo ele, a honra dele. É diferente, é diferente para você. Cada um tem uma porra de um, de um peso, cada um tem uma dor. E se toda a dor for curada com violência, porque cada dor é, cada um tem a sua dor, a dor do, do cara que é, ama muito a mulher, tanto que, o, na, na minha opinião, o Smith não está em nenhum momento preocupado com a doença da mulher, ele está preocupado com a mulher, tanto que ele não fala, não zomba da doença, ele fala, não zomba da minha mulher. Então a preocupação dele é a mulher, a preocupação dele não é a doença. Ele não está lutando pela causa da doença, ele não é o um embaixador da doença. Ele está puto com o que aconteceu na vida dele e fez ele mano, ficar maluco para dar um soco na cara de um cara, ao vivo para o mundo inteiro. Quando você legitima esse tipo de atitude, você está fodido a qualquer momento que você também passar por isso. Eu acho que todo comediante, de fato, todo e qualquer comediante que ficou ao lado ...do Will Smith nessa história... ...e eu vi muitos... ...mano... ...tinha que tomar um tapinha... ...quando achar que tá fazendo uma piada super boa... ...e a pessoa abrir a cabeça e falar assim... ...na verdade esse cara falou uma meta... ...para você ver que tá, você tá errado... Véio. ...não vou desejar isso não... ...não quero desejar que nenhum amigo meu se foda... ...mas cara... ...eu quero desejar a todos os comediantes... ...que entendam a gravidade mano... ...de você querer lacrar nas redes... ...de não, eu quero me dar muito bem na internet... Porque eu quero fechar campanhas e campanhas. Mano, não fica contra algo que a gente tá falando que é, é perigoso, velho. Quer dizer, não fica a favor, não fica a favor do, do, do tapa. Você tá louco. Você tá louco, velho. Qualquer pessoa. Mano, pega qualquer. Ah, mas tem humorista que não brinca com temas delicados. Delicados para você, querido hipócrita do caralho. Todo tema é delicado quando ele não mexe com você. Talvez uma piada sobre cachorro, chihuahua, que morre. Sei lá, se o sacané é o cachorro de alguém, se o sacané eu é, Não sei. Às vezes o tema pra essa pessoa é muito delicado. Mas não é tão delicado quanto a mulher. Foda-se, mas é delicado. Se o cara não gosta de você, ele vai querer um motivo pra poder bater em você. Você não pode legitimar motivos pra pessoa bater em você. Entendeu? Você não pode chegar e falar, mano aí é marca, tá cagando regra. Nesse caso, caralho. Não sei, eu, eu, eu acho que, que não pode, velho. Eu acho que não pode. Mas você não pode chegar pra pessoa. Imagina, mano. Imagina. Porra, e, e, e a... você toma uma noção que eu recebi? Muita gente falando, acho que tem que meter a porrada dessas muitas pessoas falando assim, mano, você tá louco, brincou com o câncer da mina. Quer dizer, as pessoas nem estavam sabendo o que tá acontecendo. Muitas delas. Como eu falei, elas só pegaram uma versão da história, que muita, a maioria das pessoas não está assistindo o Oscar, as pessoas, a maioria das pessoas assistiu vendo a piada com uma legenda, a pessoa não entendeu o que, que significa, a pessoa não entendeu nada. Como a pessoa não tem referência, a pessoa vai para um lugar de. de mano. Ju... Quem são as pessoas que escreveram o que, que é D.I. Jane? Quem são as pessoas que foram pesquisar o que significa D.I. Jane? Quantas pessoas só pegaram a informação que é? Ele foi lá e humilhou a menina que tem uma doença. Só. Essa é a informação. Ele foi lá e humilhou a menina que tem doença. Ah, mas a alopécia, ela fode a autoestima também, mano. Assim como outras coisas também fode. A vida é isso, infelizmente. Ele errou nessa piada, cagou, mas não vale esse soco, velho. Não vale esse tapa. Não foi uma ofensa maldosa, não foi uma ofensa para destruir a mulher. Foi uma piada ruim. Que, infelizmente, não foi para isso, mas fez isso. O que, que ele deveria ter feito? Ficado quieto, levantado o dedo, falando Não, não, não brinca com isso não, irmão Não, posso falar? Não, não Não, não gostamos Depois do show, na festa, ela fala Mano, posso falar, você cagou Eu peço, faço questão que você faça um pedido de desculpa pra mim Se puder, pegou na minha mulher Eu não gostei, beleza, resolve isso de forma De bilionários negros americanos Donos do Oscar Foda-se, resolva da forma possível Mas o tapa foi a pior coisa que aconteceu essa é a minha análise e aí eu tenho uma outra análise Qual que é o limite do humor? Muita gente pergunta qual que é o limite do humor o limite do humor qual que é o limite do humor não foi sobre a doença, não é sobre a doença, não a doença nossa não foi sobre o cabelo, não foi nada sobre isso. o limite do humor é a mulher não gostou da piada. esse é o limite do humor e quando eu digo a mulher não gostou da piada. Não tô falando só a mulher do Will Smith. É a mulher, em geral, não gostou da piada. E a mulher, em geral, maluco, é quem decide o que tá acontecendo no mundo. É isso. Quer você queira, quer não. É isso que tá acontecendo. A mulher decide, velho. A mulher toma as decisões do mundo. A mulher tem muito poder no mundo de hoje. E antigamente, elas estavam como? Escondida. Os caras, mano, não davam voz pras meninas, o caralho a quatro. Agora elas se juntam. Tem grupo de WhatsApp pra caralho... Tem fórum, uma sabe da vida da outra, tem um movimento Me too, que uma descobriu que a outra foi, sei lá, assediada, a outra também foi, e mano, pô, que bom que você tá falando disso, agora eu posso falar, então as minas começaram a ter um bagulho que durante anos elas estavam separadas, anos, ou oh, tem um grupinho aqui, um grupinho aqui, agora, mano, todas estão juntas, todas estão juntas no mesmo Instagram, no mesmo fórum, na mesma porra, no mesmo vídeo, todas assistem... Obviamente, eu tô falando, tem pluralidade, pelo amor de Deus, mas assim, porra, não vou ficar andando em ovos aqui. Mas elas estão. Elas estão vendo as dores das outras. E cada vez que uma mulher ouve uma dor de uma outra mulher, ela sente mais. Ela fica mais caralho. Caralho, puta, agora eu tô sentindo dor também. Tá, tá Também senti essa dor. Meu, você também sentiu essa, também senti. E você sentiu essa? Caralho, tem uma coisa parecida comigo. Bum, bum, bum. Ela tá vendo. Então ela toma decisão. Piada com o gordo. A gente sempre aceitou. O gordo cai no chão, a gente ria pra caralho. Chegou na gorda? Não. Não, mano. você não vão usar de gordo. tinha é contra essa porra de gordo, velho. Vai usar gordo? Tá louco? A mulher, a mulher dá ordem na casa, tá ligado? Careca, mano. É um assunto nosso. Calvície. Homens. piada pra ca... Mano, isso tem um repertório muito foda. Puta. As mulheres não vão, não vão conseguir chegar a ouvir. Agora que as mulheres ouviram um repertório muito foda de piada de careca, não pode. Elas perderam uma chance de rir pra caralho com nós. Mas elas não querem rir, velho. É uma pena, mas elas não querem. Elas olham para isso e falam, não quero rir disso. Não quero. Estou chateada com vocês. Estou magoadíssima. Não quero rir disso. tô puta. Mas com o que, que você tá puta? Com, com, com você existir. Tô puta. Mas, cara, eu não tenho culpa. Foda-se. Não quero brincar. A mulher hoje, no universo, no mercado do humor, é uma mulher que foi traída pra caralho. <risos> é isso. Imagina o seu casamento. Essa mulher foi traída pra caralho. Por você. Você traiu ela. Ou vários caras, sei lá. Ela é muito traída. E aí, de repente, você chega, velho. E quer fingir que nada aconteceu. <risos> e aí, amor? Tudo bem? Eu vou sair, vou ficar até cinco da manhã. Ela vai falar, vai tomar no cu essa brincadeira, babaca. E às vezes você ia mesmo. <risos> pra encontrar tua mãe. Mas ela tá puta, ela não quer ouvir, mano. Ela tá machucada com uma porrada de questão dela. Tá puta, tá puta. Ela é o limite do amor. E ela tá carregando não só a opinião dela como opinião de gay para caralho, né, comunidade LGBT, para não me cancelar, cancelar a foda também. Ela tá carregando essa galera toda, porque essa galera toda é ao lado dela. Ela tá carregando solteiro para caralho, que porra, quer ficar do lado dela também, porque oportunista para porra. É 70% da população, mano, é o mercado. Ela que influencia o mercado. O mercado tá do lado dela. Todo mundo tá do lado dela. E, de fato, ela é a pessoa que põe ordem na casa, mano. Sabe a tua casa? É a sociedade. Lembra quando você morava sozinho? O que, que você fazia? Porra, ficava mandando um pirocóptero pela sala, passava requeijão no saco. Você fazia essas merdas. Sei lá. Papel higiênico jogado no chão. Porra, breja pra caralho. Aí chegou um de uma mina na tua casa, ela olhou e falou, mano, posso falar um bagulho? Não vai ter essas porra aqui, não, mano. Vamos botar... Quero suplar a partir de... Eu, quero um suplar pra... Embaixo do prato, não, vamos pintar essa porra, tá feio, vamos botar roxo. Ela manda, ela que. Qualquer cara, do Bolsonaro ao Lula, todo homem tem o mesmo pensamento bosta. A gente é maior imbecilzão. Todos vieram da mesma gênese. Um estudou mais, outro estudou menos, mas é tudo mesmo bosta. Aí os homens são todos igual. Somos, somos. Um é mais agressivo, um é mais sensível, mas a gente tem a mesma gênese. A gente sabe o nosso limite. O nosso limite é extenso, mano. O nosso limite é grande pra caralho. Puta, a gente aprendeu a ter o limite extenso, a gente aprendeu a ter o limite extenso, até porque a gente não podia se fragilizar com o limite que a gente tinha. Mano, não, você não vai chorar com essa dessa piada, né? Você não é homem? Ah, mano, aceita a piada, aceita, e ninguém aceitava, a gente foi engolindo, foi entendendo, foi aprendendo, mano... Como é que eu faço pra aceitar uma piada? Porra, pra aceitar uma piada eu tenho que entender Que o cara vai me jogar esse negócio Eu vou ter que rebater Ou então, porra, o melhor jeito de rebater É rindo do cara, aceitando a piada também A gente criou estratégias na nossa vida Pra rebater piada É igual soco Já viu mulher tomando soco de mulher? É uma bosta Mas a gente aprendeu, porque a gente saia na mão Eu sei, eu sei como é que... Mano, eu sou, um, eu sou um bosta em briga Mas eu minimamente sei como me defender aí Emily não faz ideia se eu botar a menina num ringue agora, ela manda, ela capaz de botar, o, vem. Ela não sabe. Ela vai botar o nariz na frente. Vai socar com o dedo no meio, vai bater errado. Ela não foi preparada para entender o limite desse soco. A mulher não foi preparada para entender o limite dessa piada que pra gente não tem, mas pra ela tem. Ah, mas Tá errada a piada? Não, não tá errada a piada. Mas ele tem que entender que é uma piada nota 9. Quer dizer, um tema nota 8, que ele achou que era um tema nota 3. Entendeu? É basicamente isso. Então por isso que deu um erro, porque a mulher não gosta dessa piada. E se a mulher não gosta, mesmo, 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 se o Will Smith não tivesse dado o soco, ninguém reclamasse, só a cara da namorada, da mulher do Will Smith, de desaprovação. Já acabou com a piada, acabou. Quem destruiu a piada do Chris Rock é a cara de raiva da mulher. No dia seguinte, mesmo com o Smith rindo, viu gente? Mesmo com o Smith rindo, no dia seguinte ia ter um textão imenso sobre essa piada. Porque a mulher ficou extremamente incomodada, não se incomoda uma mulher, a mulher ficou puta, o bem-estar. Ia ser pior. O Will Smith riu dessa piada. Então eu acho que o Will Smith, na verdade, ele foi o grande filho da puta desse Oscar. Porque ele riu, porque ele sabe que o limite dele é igual o limite do Chris Rock. É alto, extenso. Ele riu pra caralho. Ele falou, essa piada é boa pra caralho. Aí quando ele olhou ele falou, puta que pariu. Tem 200 milhões de pessoas vendo eu rir da cara da minha mulher. Tem 200 milhões de pessoas vendo eu rir. Ele tava naquele naquele momento que ele tava rindo e a mulher fez... Aquela sobrancelha que a mulher fez de tá puta... Naquele momento, o Will Smith já tinha um cara do BuzzFeed escrevendo um texto sobre Will Smith é um filho da puta. Ela fez a sobrancelha e já entrou a cara dele no BuzzFeed. Will Smith é um babaca que riu da mulher, que ficou extremamente incomodado. Você acha que o Chris Rock foi ruim? O Will Smith foi muito pior. Então ele pensou, a única coisa que eu vou fazer agora é pra, pra me salvar e é dar um tiro nesse cara. Porque ele foi do menos 100 ao 100. Então ele errou em tudo. Ele errou porque ele agradou a ele errou porque ele desagradou a mim. Porque ele deu um tapa. E ele errou porque ele riu da piada. E desagradou a galera que é mais sensível. Ele errou em tudo, velho. Ele cagou inteiro. E aí você, vai, aí você vai entender: Porra, mas Maurício, você tá me dizendo que não se faz piada com mulher? Faz, claro que faz mas você tem que entender as consequências. O que Você está justificando um tapa? Não, eu estou justificando uma desaprovação das pessoas a respeito dessa piada, que podem culminar, infelizmente, numa reação de bosta, como foi culminada, e fomentar uma merda. Essa mulher do Will Smith, ela foi tipo, sabe quando você vai no... Quando você vai no não, mas quando você assistia é, filmes de... 300 de Esparta, que tem um cara tá tendo, tá tendo um tá tendo um tá todo mundo se matando ali embaixo aí tem um cara que põe um polegar pra cima e um polegar pra baixo ela foi a mulher que olhou pra cima e fez um polegar pra baixo ela decidiu ela decidiu o rumo dessa história se ela botasse o polegar pra cima e ela risse, nada disso teria acontecido ela botou o polegar pra baixo, irmão quando ela botou o polegar pra baixo foi essa merda que aconteceu ela falou, não, ah, mas ela tem que botar o polegar para cima. Não, ela agiu com instinto. Ela não gostou dessa piada. Não é porque ela é chata, porque ela é mimizenta, porque ela é cuzona, não. Ela não gostou dessa piada simplesmente pelo fato dela não ter gostado dessa piada e o limite dela ser menor do que o limite do próprio Will Smith, ou do meu, ou do seu. O limite dela é menor. Por 1.600 questões dela principalmente não ter aprendido a lidar com essas coisas. Acabou. Acabou. Entendeu? Quem é o cara mais errado dessa história é o Will Smith. Não tem... O Will Smith é o cara mais errado dessa história. E o Chris Rock, cara, é só um comediante que errou num tom ali, talvez, que é normal. Faz... Não essa... Eu fico puto com o comediante que acha que a gente não pode errar também, né? A gente... Não, tudo que a gente faz... Tipo assim, um engenheiro a gente é tipo um engenheiro que se cai um pedacinho da porra do túnel a gente fala não peraí, aí a culpa não é minha não é culpa sua também a gente tem a sua passada de culpa né mas querendo ou não o túnel está sendo feito né tá ali o túnel deu um errinho aqui o túnel continua agora se eu faço uma parada que o a responsabilidade não é minha a outra pessoa é culpada por esse túnel cair o caralho é quatro né não dá para me responsabilizar pelo todo <risos> calma porque tá na luz maluca mas assim o Chris Rock é só um comediante que estava no palco fazendo piada. A piada foi muito errada. Porque ele não sabia a reação dessa piada. Essa mulher. Ué, mas eu vejo o Rick Gervais ele fala sobre tudo, sobre tudo. Mas tem, às vezes, o polegar da pessoa que ele está zoando. E, geralmente, esse polegar dessa pessoa que ele está zoando é um polegar que todo mundo quer que seja zoado. Ninguém nos tempos de hoje. Ninguém. Tô falando eu, hein? Ninguém, eu digo da turma, no, no mundo, a grande maioria, gostaria de ver a mulher. Ah, mas ela é milionária? Foda-se, é uma mulher preta. Mas foda-se, a galera não quer ver essa mulher sendo zoada. Ela, a galera vê ela como uma vítima. Mas ela traiu, foda-se, não importa. Ela é uma projeção de uma outra mulher. E outra mulher não tem esse limite, como a gente tem. O Will Smith, talvez, por ser amigo do casal, pensou, ela é minha amiga, eu vou zoar. Só. Então acho que foi uma piada de merda particular de cada cara ali, na situação que deu essa merda toda. Entendeu? Acabou. Aí quando você joga isso na internet e as pessoas se aglutinam pra falar, maluco, se é comigo eu te arrebento, eu falo, Irmão, aí você não tá entendendo nada de comédia. Nada. Porque a intenção do, do Chris Rock desde o início foi tipo... Vou fazer uma piada que vai dar um leve incômodo. Eu sei que essa, eu sei, o cara é profissional. Ele sabe onde ele vai. Ele já falou muita coisa na vida. Ele já errou pra caralho, já errou pouco, já acertou ali. Do jeito que aconteceu, ele não errou pra caralho pra dar uma catástrofe de 200 milhões de, de dólares, entendeu? O erro dele não custa 200 milhões de dólares. O erro do Smith, sim. O erro do Chris Rock, não. O erro do Chris Rock custa... Talvez um... Puta... As mulheres vão ficar bem putas com ele durante um tempo. E os caras talvez vão falar... Ei, foda! Mas a partir do momento que o Smith dá o um soco nele, velho... Ele volta a ter a razão de qualquer coisa... E ninguém mais comenta sobre a piada que poderia ser um debate, mas sim sobre o tapa. Então o tapa ultrapassou o limite. Tanto que quando eu vou no programa, eu não vou pra falar só sobre a piada, eu vou pra falar do tapa. Se fosse pra falar só sobre a piada, puta, aí eu estaria em outro debate. Em outro debate. O humor tem limites, Maurício Meirelles? Porra, eu acho que o humor não tem. Tá? O humor não tem. O comediante tem limites? Tem. Dependendo da esperteza, da inteligência, da coragem, de valores, tem. O mercado tem limites com o humor? Quem decide é a mulher. Fim. A mulher foi com a tua cara, mercado te ama, irmão. A mulher te odeia, vai pro limbo. Sacou? É isso. Falei isso pra Mel, a Mel falou um negócio, é mal, mas... Vamos lembrar o seguinte, não é todo tema que é a mulher que topa ou não topa. Porque quando você vai pra um tema de política ou de futebol, é basicamente o contrário. É um homem muito triste. E a mulher fala, ai meu Deus, ele fez a piada do Bolsonaro. Meu marido vai ficar agressivo, vai ficar puto. Nunca mais ele volta aqui. A mulher tá preocupada nesse, entendeu como é que é? Quando a gente vai pra vaidade, quando a gente vai pra questões mais, né de bem-estar, não sei o quê, mano. Quem decide a piada é a mulher, mano. Quando a gente vai pra uma questão mais... É... É, mais de... De... Caralho. Time, política, não sei o quê, é o homem, mano. Que a mulher vai ficar de olho, tipo, ah, ele gostou dessa piada, ah, ele tá bem, ele não se ofendeu. A mulher não se ofende quando você sacaneia o Lula. O homem que é Lula. Eu não sei, ele deu um achismo, meu. Eu acho que a mulher não se ofende tanto... Como um homem. A mulher se ofende mais quando você sacaneia uma questão social. Uma parada relacionada, sabe? A beleza, a bem-estar dela, a liberdade. Aí a mulher fica puta. O homem fica puto quando você zoou escolhas. Esses são os limites, assim. Que cada um tá meio que colocando. Mas você faz humor que ultrapassa os limites? Sim. Mas não dá pra ser burro. Se a mulher se ofende com esse tipo de piada, você vai deixar de fazer a piada? Não. Mas você vai deixar de pegar essa piada e colocar um foco numa mulher, em um específico. Porque se você faz uma piada abrangente sobre mulher, e uma não ri, e a outra riu, e quatro não riram, e três riram, beleza, agora quando você coloca uma mulher como vítima... A tendência é, mano... Ou um cara também, sei lá. Se você não entende os limites dessa pessoa... Todo mundo vai ficar do lado dessa pessoa. É meu achismo. Bom, bem-vindos aí ao Telegram. A todos que vão entrar no Telegram, vou lembrar pra vocês. Se vocês gostaram disso daqui, eu vou tentar fazer isso semanalmente. É... Deixa eu abrir aqui essa porra. É o... Uh, 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 uh. canal Maurício Meireles acabei de mandar uma mensagem aqui pra galera entrem por lá e é nós e o pessoal que tá chegando aí pela primeira vez valeu ah em breve vou fazer o um membership hein? vamos fazer junto me ajuda nessa eu vou dar esse conteúdo pra vocês mano não vou cobrar muito não, vou cobrar sei lá o valor que dê pra todo mundo aí, sei lá 15 conto Sei lá, sabe? Só simbólico. 15 conto. Aí tu vê quatro áudios meus por mês, mais duas entrevistas. A gente faz um bagulho legal, assim. Porra, mano, o ingresso é cinquenta reais o show. Tu vai ter isso por 15 reais. É escalona. Aí, porra, se eu tiver, sei lá, nas 100 pessoas, já ajuda pra caralho. O bagulho a rolar. A me motivar também a fazer, sabe? Se não fica essa coisa. ah, como eu, não... como eu acho que eu tô meio que... Ah, tô... É favor com favor, entendeu? Vocês fazem o favor de me ouvir, eu faço o favor de falar. Não tem uma comunidade que a gente vai tentando montar aos poucos, sabe? Aí isso me motiva. vocês me dão 15 reais, eu vou atrás da porra do, 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 do assunto, do interesse, sei lá. Eu me, me fodo pra falar os bagulhos. Chamo gente. Mal, eu queria que você entrevistasse um mecânico. Vou atrás da porra do mecânico. E a gente vai fazendo junto, tá bom? Um abraço a todos aí. Vamos fazer esse membership dar certo. Um beijo, tchau.